0: No início de 2020, o mundo foi bombardeado com notícias sobre o vírus Covid-19 e, logo depois, a pandemia e o isolamento físico foram instaurados em inúmeros países. Dessa forma, não só a saúde, a política e a economia foram drasticamente afetadas, mas também a arte e a cultura.
1: Neste episódio de podcast, entrevistamos a Rita Pisano, uma atriz que contornou adversidades, continuou atuando e encontrou soluções para as aulas de teatro no meio online.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindos ao Postcast. Aqui é a Fernanda.
0: Aqui é a Clara. E aqui é a Luísa. Hoje nós trouxemos uma convidada muito especial. Fiquem ligados nessa conversa.
1: Gente, vocês sabiam que a história do teatro teve início na graça antiga, em torno do século VI a.C.?
0: Nossa, é verdade? Eu acho que o professor do sexto ano disse isso pra gente.
1: Isso, Sérgio, é verdade. Então, nessa época, eram realizados vários rituais em louvor ao deus Dionísio. Qual deus mesmo? O Dionísio. Ele era a divindade relacionada à fertilidade, vinho e à diversão. Então, o teatro vai surgir no meio desse contexto de festas? Isso mesmo, mas assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época pré-histórica por os homens das cavernas que possivelmente imitavam os animais e encenavam caçadas, por exemplo, para contar como foi a história que eles
0: viveram. É, faz muito sentido. Eu nunca tinha preparado para pensar nisso.
1: Então, a gente pode afirmar que o teatro mudou muito e evoluiu bastante, né gente? Com uhum.
2: Com certeza.
1: Mas eu acho que ninguém esperava que no meio da pandemia ele precisaria se reformular em tão pouco tempo de tal maneira que mesmo os atores separados e a plateia, em qualquer lugar do mundo, a peça aconteceria, né?
0: Sim.
2: Sim, ninguém melhor para entrevistar do que uma atriz e professora de teatro, nossa querida Rita. Oi, Rita. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, gostaríamos de saber sobre a sua relação com o teatro. Qual a sua jornada até se descobrir como atriz? E como surgiu a ideia de lecionar? Qual a importância do teatro na sua vida?
3: Oi, meninas. Bom, vamos lá. É, primeiro, agradecer muito pela lembrança para me convidar para esse podcast super bacana, principalmente para falar de teatro, né? que é a minha vida inteira. Bom, é, falar sobre a minha relação com teatro, né? Eu faço teatro desde criança, desde bem pequena mesmo, comecei fazendo teatro na escola e eu era uma aluna muito tímida, muito introspectiva e que quando apareceu, né? Eu tava na quarta série, tinha nove anos, um teste na escola para entrar para o grupo de teatro, para fazer a montagem do saltimbancos e eu me inscrevi. Eu lembro que os professores até falaram: nossa, mas a Rita é muito tímida, né? Ela não fala nada, que vai ser esquisito. E eu acabei passando para fazer o teste, entrei no grupo de teatro da escola e desde então não saí nunca mais, né? É, para mim o teatro tem a ver com uma maneira de se relacionar com o mundo, uma maneira de, de eu conhecer a mim mesma, uma maneira de conhecer coisas, uma possibilidade de abrir janelas. Para mim, é, de fato é o lugar aonde as coisas se elaboram. Dentro de mim, sobre quem eu sou e sobre as coisas que eu vejo, né? Então, a minha vontade de ser atriz, ela, eu acho que ela nasceu desde que eu era pequena, assim. Eu lembro que eu dizia que eu queria ser atriz muito nova e que eu também queria ser professora, porque eu sempre tive uma relação muito bacana com criança, assim, né? Trabalhei como professora de tuquinhos, trabalhei como professora de artes para as crianças também trabalhei como monitora de acampamento, eu sempre gostei da relação da formação, né, e, e acho que eu acredito na educação como uma ferramenta transformadora do mundo, de verdade, né? então eu fiz faculdade de educação na USP e, e foi uma faculdade muito importante para dar as bases, eu acho que ela dialoga muito com o teatro, né, então, lecionar e trabalhar com arte sempre caminharam junto, nunca foi, nunca foi separado, né? Então, desde que eu me vejo como atriz, né, sei lá, eu entrei na escola de teatro com 17 anos, é, eu também me vejo como professora, né? Então, eu comecei a dar aula também muito cedo, com 17, eu acho que as coisas começaram a se configurar mais, né? E aí eu comecei dando aula para crianças pequenas, né? Grupo 3, grupo 4. Mas fiz isso durante seis meses só. Logo o teatro me capturou e aí eu passei a dar aula de teatro mesmo. E dou aula de teatro desde então. É por isso, né? Quando vocês me perguntam qual a importância do teatro na minha vida, a importância é total. Assim, né? Eu faço teatro todos os dias, há muitos anos. Quando eu digo muitos anos, eu acho que... É, é, assim, todos os dias, assim, sem exceção, há uns, uns 15 anos, né? Porque é isso, né? O teatro é, é, é o lugar que eu encontrei para entrar em contato comigo e para falar das relações que me tocam, que me afetam no mundo, né? É, os meus melhores amigos são do teatro, as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida partiram do teatro, né? E eu acho que o teatro, de fato, é uma possibilidade de transformação do mundo, de revolução. Né? Em que sentido? Né? Em algo que eu falo para vocês, e, e o que eu falo para vocês é porque eu sinto de verdade. Assim, né? Eu tenho um prazer imenso em dar aula de teatro, e, e esse momento pandêmico está tá bem difícil. Né? Mas o que eu queria dizer é que o teatro talvez seja a arte mais coletiva de todas. Né? Não é possível fazer teatro sozinho. E o teatro só acontece quando ele está em relação da plateia com o ator em cena né? ele precisa de um diálogo então que bonito pensar isso né? uma arte que se faz no diálogo com o outro né? naquele que, que que apresenta uma história e naquele que ouve né? mas que ele não é um, um, um ouvinte passivo né? a plateia de teatro ela precisa estar tá, é, inteira porque ela tem que juntar algumas peças desse quebra-cabeça né? ela, ela vai interpretando é, da sua forma, aquilo que o artista tá passando, né? Eu lembro que uma vez eu, eu saí com um grupo de alunos do Santa para assistir uma peça de teatro, era, um, era uma, um componente que eu já falei com vocês, que a gente assistiu uma peça por mês, e um desses alunos me falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse, nossa, Ritinho, o teatro é arriscado, né? Porque é gente na frente de gente, tudo pode acontecer. E eu achei tão bonito porque... A gente, a gente vive nesse mundo né, que está cada vez mais virtual, onde as coisas são muito controladas. E no teatro, por mais que a gente ensaie, por mais que você saiba o começo, o meio e o fim das coisas, tudo pode acontecer de fato, né? Porque a coisa se aconte acontece naquele momento. Tem uma questão da presentificação, né, do agora, que eu acho que é algo que a gente está carente nos nossos tempos, né? Por exemplo, né, essa experiência pandêmica é, fez com que a gente visse muita coisa pela internet, né? E aí, vendo coisa pela internet, ou vendo Netflix, essas coisas, a gente sempre tá com o celular na mão, né? E aí você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando você vai a um espetáculo de teatro, de dança, você é obrigado a deixar esse celular fora, né? Você se desconecta desse mundo virtual para ter uma experiência... É, presentificada, de fato, né, com aquilo que está sendo apresentado para você naquele momento. Então, eu diria, meninas, que o teatro é a minha alma, o teatro é o meu lugar de estar no mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, então, é... acho que é isso.
0: Nossa, Rita, mas que história bonita, super comprida também, né? É, nossa, a gente nunca te imaginaria uma pessoa tímida ou que não falava nada, assim.
2: Sim, principalmente porque tendo aula com você todo dia, não dá pra te imaginar sendo tímida, mas que bom que você foi pro teatro e continuou nele. Nossa, de verdade, mas uma coisa que eu te imagino é sendo é, instrutora de acampamento, eu
1: vejo muito você assim.
0: É, isso junto com o teatro, né, a, a carreira de educação que você sempre quis, isso é muito interessante, porque geralmente as pessoas só vão descobrir mais tarde,
2: isso eu achei bem legal. Sim, muito interessante. E a gente também ficou muito surpresa quando você falou que faz teatro todo dia há 15 anos. Nossa, não dá nem pra imaginar, é muito terrível.
0: Exatamente, é quase nossa vida inteira. Exatamente, então o teatro tá realmente muito dentro
1: de você, né? Como você disse, é a sua alma, realmente.
0: É, e eu acho uma coisa também muito interessante que, assim, é, mesmo sendo sua alma ainda... É, você aceita todos os riscos, e isso é uma coisa muito interessante. Que todo mundo que faz teatro tem que, tem que aceitar, porque realmente a gente depende do outro e a gente não pode controlar tudo.
1: Realmente, Rita, uma super história. Mas continuando: com as atividades teatrais e as escolas suspensas, não deve ter sido fácil se adaptar ao um modelo online. Então, na sua opinião, como matriz e professora, quais as maiores dificuldades que o teatro enfrentou desde o começo deste modelo?
3: Olha, gente, foi muito difícil mesmo, né? Porque, como eu estava dizendo antes, o teatro se faz numa relação presente de troca entre aquele que faz e aquele que vê. Quando a gente foi pro modelo online, essa relação, ela ficou muito distanciada, porque eu fiz algumas peças online em casa e a gente não tem uma troca direta, né? Você acredita que tem alguém vendo do outro lado da tela, mas, de fato, essa troca não se estabelece. Então, é, algo importante se perde. Eu sinto, eu vou falar do teatro como profissão e depois eu falo das aulas, tá? Eu sinto que... É, Toda essa produção online que aconteceu e que foi gigantesca, gente, de fato houve uma revolução da produção online no teatro. Não é de fato teatro. né? Na, na minha humilde concepção, a gente não pode dizer que é teatro como o teatro que acontece na sala de espetáculo. Mas foi uma maneira de manter ativo e vivo é, e de criar uma nova linguagem para não se perder esse, esse pulsar de vida, né? porque os artistas ficaram muito reféns na pandemia mesmo. Né? Então, eu acho que houve um movimento de tentar criar alguma coisa possível. E nesse sentido, aconteceram coisas muito legais. né? Além de uma diversidade enorme de produções, muitas pessoas que eram de outras cidades, de outros países, conseguiram acompanhar alguns espetáculos. Né? Então, eu, por exemplo, eu fiz alguns espetáculos da minha casa, é, peças que eu já fazia antes e que a gente adaptou para o modelo online. né? O Vila é um exemplo disso, é uma peça que eu, que eu fazia no teatro convencional e que conta são histórias de três mulheres falando sobre a ditadura chilena. E aí a gente fez pelo Itaú Cultural uma releitura dessa peça no modelo online. E foi super bacana, mais de, 200, mais de 500 pessoas assistiram a peça, nossa e depois teve um debate então é, essa houve uma tentativa de aproximação né mas eu estava sozinha na minha casa contracenando com duas outras atrizes sozinhas nas casas delas né também eu fiz uma peça que foi criada para a pandemia era uma peça que acontecia dentro do carro então eu estava num carro o outro ator estava no outro carro e a gente dava a sensação que a gente estava no mesmo carro e a gente se deslocava pela cidade e tal foi muito legal de fazer, mas eu sinto que é uma linguagem que conversa com o audiovisual, né, com o cinema. Então é uma experiência diferente da experiência do teatro, na minha opinião, tanto para quem é, faz como para quem assiste, né. Mas descobriu-se coisas e isso é, é bonito perceber o movimento também, né, dos artistas se recriando, se refazendo. Mas eu acho que o teatro nunca vai morrer, ele está voltando, né. Em relação às aulas, aconteceu um movimento também muito, muito parecido e difícil, né? Porque é isso, se o teatro se faz na presença e na relação, como fazer com 20 alunos, né? Que muitos estão começando essa experiência do teatro agora, né? E começaram uma experiência online. para mim foi muito frustrante em muitos momentos, porque a, a minha aula é uma aula de relação mesmo. É uma aula que a gente se toca que a gente fica pertinho, e isso não pôde acontecer. Então, eu lembro que bem no comecinho da pandemia, criou-se um grupo de amigos, professores de teatro no WhatsApp, então tinha desde professores da universidade, até professores de criança, de teatro todos, e a gente ia trocando exercícios, ideias, né? Então, é, eu acho que teve um primeiro momento de susto, de pensar, meu Deus, como a gente faz para que essa aula tenha sentido. E depois, eu acho que tiveram é, várias coisas que a gente descobriu mesmo, sabe? Num movimento parecido com o do teatro profissional. Então, é, eu acho que a gente descobriu jogos, acho que a gente descobriu é, possibilidades de interação. E, e a gente entendeu, eu entendi, né? Que de fato existe uma coisa do presente que é, que é impagável, né? Então, eu acho que mesmo pensando na escola, né, talvez o mais importante de estar na escola não seja o conteúdo de um componente, mas seja a relação que a gente estabelece entre o professor e o aluno, entre os próprios alunos, e é essa inter-relação que faz o conteúdo ter sentido, né, porque a gente vive num mundo em que tudo tá dado pelo Google, né, a gente tem milhões de aulas online, a gente tem um monte de coisas é, disponíveis, né, como conteúdo. Mas é, pensar na relação eu acho que é o, é o ouro, né? Então foi muito difícil, sim, gente. Não posso dizer para vocês que não foi. Mas acho que a gente teve muitas descobertas bacanas, assim, né?
0: É verdade. Acho que a gente nunca tinha realmente parado para pensar, mesmo que o teatro agora né, passou mais para usar os meios do audiovisual e conversar com isso se aproximando do cinema, que nem você comentou. É
1: verdade, agora o teatro online realmente está usando o mesmo meio que o cinema é, transmite as suas coisas para os espectadores, mas eu acho que pelo menos o teatro online continua sendo ao vivo, então realmente não é exatamente igual ao cinema.
0: É, eu ainda acho que pode se aproximar, mas nunca vai ser igual, porque é, realmente mexe com a identidade do teatro. Então você ainda é, depende de outras pessoas para fazer aquilo acontecer e se não tiver uma plateia, o teatro não acontece. Né? Então, mesmo distante, eu acho que ainda assim manteve sua essência e por um tempo né, que foi necessário para ele não desaparecer nesse período.
2: Sim, mas a gente realmente nem imagina como é para vocês, atores que fazem as peças, você disse que fez algumas, é, apresentar sem ver a reação da plateia, porque o teatro é muito isso, né? E por outro lado tem a questão de que peças, pessoas que não poderiam ver por morar em outro lugar ou falta de acessibilidade puderam ver algumas peças, então é interessante pensar como a tecnologia ajuda também, por um lado. Realmente, a gente tem
1: coisas boas e coisas ruins de todos os lados, né? Mas essa falta de conexão com seus parceiros de cena deve ter sido muito difícil.
0: Realmente. E, e como professora, mais assim, como foi ensinar o teatro para os seus alunos online? Quais as particularidades desse
3: novo modo de ensino? Então vamos lá, né? Como professora, como eu senti esse modelo online, que foi o que eu estava dizendo para vocês, né? É, eu acho que o que, que... o que que mudou, assim, na minha cabeça? Vocês estavam sozinhos na, nas casas de vocês. Então, eu fiquei pensando em... Primeiro, como que a gente movimentava o corpo? Porque a relação com a tela é uma relação muito plano americano, né? Plano fechado, assim, do peito pra cima. E pra mim, o teatro acontece no corpo inteiro. Então, eu, eu fui inventando coisas, gente. Então, eu fui inventando aquele exercício da bolinha de meia, lembra? O exercício da gente andar pela casa o exercício da gente se transformar em outro personagem pensando numa caracterização, eu, eu, a automassagem, né? Sei lá, algumas coisas que eu fui inventando mesmo. E claro que acontece assim quando a gente é professor de teatro, né? Os exercícios de teatro, eles se repetem muito. Seja num, num trabalho profissional, seja num trabalho na escola. Os exercícios, eles são basicamente os mesmos. Qual é, o que, que muda? Né, muda o olhar do professor. Então, a gente vai reinventando os mesmos exercícios. E eu acho que eu fui tentando fazer isso. Né? Então, eu tenho um repertório bem grande é, de exercícios para alunos, para aquecimento, para cena. Exercícios que eu já vivi como atriz e exercícios que eu vou passando para vocês como professora. E eu acho que eu fui reinventando esses jogos. Né? Então, é, Teve um movimento bacana né, de reinvenção e teve um susto, né? assim, Muita coisa que a gente tentou fazer não, não deu certo, né? E eu acho que isso faz parte também do fazer teatral, né, gente? Porque talvez para a gente pensar também a escola e a sociedade, porque às vezes a gente tenta algumas coisas e elas dão errado. E isso faz parte do processo. Isso não significa que o curso seja ruim ou que é, não tenha valido a pena. É, a gente tende a achar que o erro ele é algo que precisa ser anulado, e eu discordo desse pensamento, eu acho que o erro faz parte da caminhada. Então, às vezes aconteceu sim na nossa aula, né de eu propor um exercício e ser chato, e não ser legal, e, e não dar certo, e aí eu falava, putz, não deu certo, isso eu não posso fazer de novo. E eu acho que esse ano as nossas experiências online foram mais legais que no ano passado. Não sei se vocês concordam com isso, adoraria ouvi-las. Mas eu acho que isso aconteceu porque houve essa experiência de muitos erros, né? De muitas batidas de cabeça. Porque foi todo mundo pego de surpresa. É... Então, mas o que foi interessante, né? Eu acho que descobri essa linguagem audiovisual. Teve um determinado momento que eu percebi que a interpretação é, numa aula de teatro online era uma interpretação mais parecida com a do cinema, onde a nossa relação estava com a câmera. Então, é, eu fui tentando... É, chegar perto de coisas que eu fazia como atriz, porque o que acontece é assim, eu, eu, sou, eu só sou professora de teatro porque eu sou atriz. Seria impossível ser professora de teatro, no meu caso, sem ser atriz. Então, muitas das coisas que eu vivo, gente, como atriz, nos meus processos profissionais fora da escola, eu passo para vocês. Então, como eu estava em 2020, né? É, ainda bem, fazendo muitos trabalhos como atriz online, eu ia testando as, algumas coisas e falava, puxa, olha, isso eu posso tentar fazer com, com os meus alunos. E isso eu acho a coisa mais bacana, assim, né? Da gente poder trocar coisas. Então, coisas que às vezes eu faço com vocês, eu levo para o meu trabalho profissional como atriz e vice-versa, né? para mim, a, a, isso foi uma aprendizagem, né? Antes isso era muito separado e, e a a cada ano, cada vez mais, o meu processo como professora interfere muito no meu processo como atriz e vice-versa. É... Então, acho que é isso.
2: Nossa, Rita, muito bom ouvir o seu lado do que foi essas aulas, porque a gente, como aluno, também se sentiu um pouco limitado e com dificuldades em se relacionar com você, com o teatro, principalmente sendo o primeiro ano da gente tendo essas aulas juntos, então a gente sofreu também essa dificuldade, essa saudade das aulas presenciais, do teatro presencial, mas você conseguiu trazer questões, atividades que levantaram a gente na sua aula, também todo mundo abria a câmera e era único, então a gente podia matar um pouco a saudade dos rostos, da dinâmica que era presencialmente. Realmente,
1: as atividades foram bem gostosas quando a gente conseguia ter esse envolvimento com os outros alunos, porque uma, uma um desafio que a gente teve também foi se envolver com os outros colegas, porque alguns não tinham vontade de participar tanto quanto seria presencialmente. Então, a gente teve esse desafio de conseguir conversar com eles e trazer eles para ajudar nas
0: atividades e também ficarem mais envolvidos. É, e também... É, voltando um pouco na, na outra pergunta que a gente fez, e que você falou né, que teve um apoio também entre professores de teatro, isso eu achei muito interessante, porque realmente foi uma surpresa e um período para se adaptar muito curto, e porque a gente não poderia parar as nossas aulas até achar uma solução. Então, eu achei isso muito legal que... Realmente, professores de diferentes anos, diferentes idades, puderam se apoiar e se ajudar nesse período tão novo para todo mundo.
2: Sim, e agora, felizmente, as coisas estão voltando aos poucos, então a gente queria saber de você, quais as suas impressões e sensações sobre a volta do teatro ainda nesse cenário pandêmico, tanto para o espectador quanto para os atores?
3: Uh, eu, eu sinto algumas coisas. Primeiro, é maravilhoso poder estar tá voltando. É, eu já comecei a ensaiar presencialmente, uma peça que estreia agora em novembro. E é, é maravilhoso e, e diferente, né? Por exemplo, a gente ensaia de máscara, a gente ensaia num ambiente com as janelas todas abertas, são poucas pessoas na sala. E essa volta, mesmo com o governo tendo liberado, a gente vai obedecer protocolos bem rígidos, né? Então pouquíssimas pessoas na sala de espetáculo, circulação de ar e tal, e a gente vai fazer teste toda semana para poder fazer a peça. Então, todo, todos esses protocolos, eles tiram uma, uma naturalidade da coisa, né? Mas acho que o ser humano tem uma capacidade adaptativa gigante, né? Então, rapidamente a gente vai entendendo que esse é um novo jeito de, de poder fazer com que a coisa aconteça presencialmente. Mas é maravilhoso poder estar presencialmente, né? Eu já fui a algumas salas de espetáculo assistir teatro nesse tempo e eu me senti muito segura, é, justamente por conta dos protocolos. A plateia toda de máscara, um número muito reduzido, circulação de ar. E, e para mim é isso, né? Se O teatro, o teatro me alimenta, eu preciso da, da arte, do teatro, do cinema. No meu cotidiano, assim, é que nem... É, a, a comida de, de, de todo dia, né? Então, para mim, é muito importante. Eu acho que o teatro vai voltar com tudo. Acho que existe uma vontade das pessoas de, de, de passarem por essa experiência, né? É, acho, sim, que é, a gente precisa é, manter protocolos de segurança, porque a gente não sabe um monte de coisa ainda, né? Sobre, sobre a Covid. Então, é, algo já foi transformado. E quando alguma coisa se transforma, ela vira outra coisa, né? É óbvio isso, mas é isso mesmo. Ela vira outra coisa e a gente... Eu acho que resistir a isso é uma bobagem. A gente tem que fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, né? Então é isso. Eu acho que sim. O teatro tá voltando e a gente tem que fazer... A... O melhor para que ele aconteça de uma forma bacana. E o mesmo com a escola, né? Para mim, o que é mais difícil de tudo, gente, é o modelo híbrido. Vocês duas passaram por isso, né? Então, ter alunos em aula presencial e alunos online é muito difícil. Porque são linguagens muito diferentes. Então, quando eu vou propor um exercício para vocês online, toda a minha cabeça e a minha organização de aula ela é uma. Quando eu vou propor um exercício presencialmente, ela é outra. Fazer isso junto, eu vou confessar para vocês que deu tilt várias vezes, né? E eu sei que como a quantidade de alunos online era menor, muitas vezes vocês foram, é, vocês ficaram meio perdidos, né? Porque provavelmente eu também estava meio perdida, né? Tentando fazer essa ligação, embora eu tentasse estar muito atenta a vocês mesmo. É, mas eu acho que vai voltar também na escola né? Essa tentativa nossa, por exemplo De fazer o Hamlet Todo mundo junto né? Para o ensino médio Para mim é algo muito importante Primeiro, porque como eu disse para vocês Tem algo no teatro que a gente só aprende Quando a gente apresenta Na troca, naquela troca que eu estava falando né? Na troca entre Plateia e artista E também porque eu acho que a gente está Carente de um movimento De todo mundo junto eu acho que pode ser muito legal e algo que o Santa sempre fez, né, de apresentar alguma coisa e depois debater sobre essa coisa e poder conversar sobre isso, né, e no caso do Hamlet, eu não escolhi o Hamlet à toa, né, o Hamlet ele mostra um, um estado em crise, né, e é, é muito bonito porque tem um estado em crise, né, algo podre no reino da Dinamarca, mas algo é, dolorido dentro do próprio Hamlet, né, então, eu acho que de alguma forma dialoga com esses nossos tempos, onde a gente pensa num Brasil que está todo devastado e também em cada um de nós, né, que também estamos devastados por questões subjetivas que se relacionam com esse grandão, porque é impossível a gente se dissociar do nosso contexto. Então, é, eu acho que eu sou uma pessoa otimista na vida, e, e, e acho que a gente tá. Que a gente pode fazer coisas muito legais com o teatro. Eu acredito que o teatro vai voltar na escola com força. Acho que a gente tem que obedecer os protocolos de segurança por uma questão de, de respeito com todos nós. Né? E, e eu torço para que a gente consiga fazer coisas muito bacanas ainda.
2: Ai, Rita, muito bom saber que você está otimista. A gente também está. A gente espera que essa volta seja incrível, tanto para você, para os seus colegas. Não vemos a hora de poder voltar ao teatro. Boa sorte para vocês. Quando tiver aí a peça para a gente poder ver, a gente quer ver, hein? Fala para a gente.
1: Realmente, Rita, a gente está muito animada para poder te assistir fazendo o que você mais ama, o que é a sua alma, o teatro em si. Então, super obrigada por vir.
0: A gente adorou conversar com você. Exatamente. E também, agora que está todo mundo no presencial, Agora a gente vai poder realmente explorar bastante. Mesmo com as medidas de segurança, já é muito diferente. A gente pode ter esse contato.
3: Muito obrigada. Obrigada, viu, meninas? Um beijo enorme para vocês.